Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this B1 level podcast, I will talk about happiness and the search of happiness, migration and expatriation, and I will also tell you a bit about my family's origin and about myself. We will see how to express unsatisfaction, how to speak about future plans, we will practice the imperfect and the on past, and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. The transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com. Chaque année, le 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur. Pourquoi avoir une journée internationale du bonheur Si l'idée peut sembler étrange, voire stupide, cette journée nous rappelle que le bonheur est un droit, voire un privilège, et que de nombreuses personnes dans le monde ne sont pas heureuses. Or, d'après l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, la recherche du bonheur est un objectif fondamental de l'être humain. En ce mois de mars 2022, marqué par la guerre en Ukraine, il est important de garder à l'esprit que le confort et la liberté dont jouissent les démocraties occidentales restent fragiles et que le bonheur n'est jamais acquis une fois pour toutes. Mais comment mesurer le bonheur Sur quels critères se baser est-ce que le confort et la liberté suffisent à être heureux L'Institut de sondage américain Gallup publie chaque année une carte mondiale du bonheur. Pour réaliser ce sondage, des questions sont posées aux habitants de plus de 140 pays et les gens répondent avec une note sur une échelle de 0 à 10. Les questions portent sur les revenus des gens, leur santé leur espérance de vie, leur liberté de faire des choix, mais ces critères restent arbitraires. De fait, chaque culture a une idée différente du bonheur et chaque individu a également des besoins différents. Ainsi, éducation, richesse, réussite professionnelle, famille et rire sont des paramètres qui ne sont pas pris en compte par Gallup alors qu'ils sont des facteurs de bonheur importants dans certaines cultures et pour certains individus. Même si les résultats du sondage de l'Institut Gallup sont discutables, ils ne sont pas surprenants. En effet, c'est sans surprise que les pays où les gens sont le moins heureux sont des pays victimes de la pauvreté, de la faim, de la précarité et ou de régimes politiques violents ou corrompus. Ainsi, face aux difficultés économiques, sociales ou politiques, de nombreuses personnes cherchent à fuir leur pays pour trouver une vie plus heureuse ailleurs. Cette recherche du bonheur, ou tout simplement d'une vie meilleure, est généralement l'objectif premier des migrants. Cette recherche du bonheur touche aussi des gens heureux dans leur vie, mais à la recherche de nouvelles expériences et d'une nouvelle vie. 
C'est le cas, par exemple, des expatriés. Les expats sont des personnes qui décident, souvent par eux-mêmes, mais parfois pour des raisons professionnelles, de quitter leur pays d'origine pour aller vivre dans un autre pays. L'histoire de ma famille illustre bien ce que peut être la mobilité géographique pour la recherche du bonheur, puisqu'on y trouve à la fois des exemples de migration et d'expatriation. Ainsi, du côté de mon père, mes ancêtres sont espagnols et mes arrière-grands-parents ont vécu en Andalousie jusqu'à la fin du XIXe siècle. En ce temps, comme beaucoup d'Espagnols, mes aïeux ont décidé de quitter l'Espagne pour se rendre en Algérie, à Oran, où une forte communauté espagnole était en train de se développer. À cette époque, l'Algérie était française. Elle connaissait un meilleur développement et offrait l'espoir d'une vie meilleure. Mes grands-parents sont nés en Algérie ainsi que mon père, mon oncle et mes tantes et ils y ont vécu une vie heureuse. Mais à la fin des années 50 et au début des années 60, les Algériens se sont soulevés. Ils ont réclamé leur indépendance et la guerre d'Algérie a éclaté. Ma famille n'avait pas envie de quitter l'Algérie, au contraire. D'ailleurs, ils n'avaient jamais envisagé de quitter leur pays d'accueil. Mais victimes de la haine et de la violence des indépendantistes envers les étrangers, ils ont tout abandonné du jour au lendemain pour se réfugier en France. Si mon père et la famille de mon père offrent un bon exemple de migration, je suis moi-même un bon exemple d'expatriation. Si j'ai quitté ma ville natale pour aller faire mes études et travailler à Paris, j'ai ensuite décidé de m'installer à Londres avec l'intention d'y vivre une nouvelle expérience. Je voulais évoluer dans une culture différente et j'aimais beaucoup l'idée d'interagir au quotidien dans une autre langue. Cette expérience d'une dizaine d'années m'a permis d'améliorer mon anglais. Par contre, j'avoue, J'en avais marre du froid et j'en avais assez de la pluie. Travailler pour les autres, ce n'était pas mon truc. Et je n'en pouvais plus de payer très cher pour vivre dans une petite chambre. Avec mon salaire, ce n'était pas suffisant pour économiser et profiter de la vie. Alors, en 2021, j'ai décidé de rentrer en France. Les gens qui décident de revenir dans leur pays natal après avoir migré ou après s'être expatriés, on les appelle les repates, c'est-à-dire les repatriés. Les repates sont souvent de jeunes professionnels qui ont fait leurs études et qui ont obtenu leur premier emploi à l'étranger, mais qui décident de quitter leur pays d'accueil pour rentrer dans leur pays d'origine. Pourquoi revenir dans son pays d'origine Il y a plusieurs raisons. Parfois, il est difficile de s'intégrer dans son pays d'accueil à cause de la langue et de la culture. D'autres fois, il est difficile de supporter la météo et la famille nous manque. Parfois, des aides financières existent qui encouragent les expatriés à revenir dans leur pays d'origine pour y développer leurs activités et contribuer à son développement. Ainsi, beaucoup d'Asiatiques et d'Africains font le choix de retourner dans leur pays d'origine pour lancer un projet ou créer une entreprise. Cela dit, 
ici ou là, si on est heureux nulle part, on peut toujours essayer d'aller chercher le bonheur ailleurs, sur une autre planète par exemple. Certes, c'est encore de la science-fiction, mais si l'état de notre planète continue de se détériorer, migrer vers une autre planète sera peut-être nécessaire, voire vital, dans les prochains siècles. Alors, vers quelle planète rêveriez-vous de migrer Les proches mais suffocantes Mercure et Vénus Mars, la planète rouge Les gigantesques gazeuses Jupiter et Saturne Ou les lointaines et glaciales Uranus et Neptune Hmm, et si nous cherchions plutôt à rester sur Terre et à préserver notre planète pour y vivre heureux Right, let's try to translate this in English. Chaque année, every year, or each year, le 20 mars, on the 20th of March, hein, le 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur. It's the international day of happiness. Pourquoi avoir une journée internationale du bonheur Why shall we have an international day of happiness Pourquoi avoir Why shall we have Literally, why having an international day of happiness Si l'idée peut sembler étrange, if the idea can seem strange, voire stupide, or even stupid or ridiculous, Voir is a synonym of même, it means even. Donc étrange, voire stupide. Strange or even stupid, ridiculous. Cette journée nous rappelle que That day reminds us that Le bonheur est un droit. Happiness is a right. Voir un privilège. Or even a privilege et que de nombreuses personnes dans le monde and that many people around the world ne sont pas heureuses, are not happy. Or, d'après l'ONU, yet, according to the UN, l'Organisation des Nations Unies, the United Nations Organization, la recherche du bonheur est un objectif fondamental de l'être humain. The search of happiness is a fundamental objective of human beings. En ce mois de mars 2022, in this month of March 2022, marqué par la guerre en Ukraine, marked by the war in Ukraine, il est important de garder à l'esprit, it is important to keep in mind que le confort et la liberté dont jouissent les démocraties occidentales that comfort and freedom that western democracies enjoy or are enjoying reste fragile remain fragile et que le bonheur n'est jamais acquis and that happiness is never assured hein? acquis in this context means assured or granted, 
une fois pour toutes. Once for all, like forever. Mais comment mesurer le bonheur? But how to measure happiness? Sur quels critères se baser? Literally, on which criteria should we base ourselves? Or upon which criteria shall we base ourselves? Est-ce que le confort et la liberté suffisent à être heureux? Are comfort and freedom enough to be happy? Suffire to be enough. L'institut de sondage américain Gallup, the American Poll Institute Gallup, publie chaque année, publishes every year, or each year, une carte mondiale du bonheur. A world map of happiness. Pour réaliser ce sondage, to realize that poll or that survey, or in order to realize that poll, that survey, des questions sont posées, questions are asked, aux habitants, to the inhabitants, de plus de 140 pays, of more than 140 countries, et les gens répondent avec une note. And people answer with a rating. Une note, it can be a grade, a mark, or a rating. Sur une échelle de 0 à 10. On a scale from 0 to 10. Les questions portent sur les revenus des gens. Questions are about... People's revenues. Porté sur, it's like to be about. Leur santé, their health, leur espérance de vie, their lifespan, leur liberté de faire des choix, their freedom to choose, to make choices. Mais ces critères restent arbitraires. But those criteria remain arbitrary. De fait, as a matter of fact, chaque culture a une idée différente du bonheur. Every culture or each culture has a different idea of happiness. Et chaque individu, and each individual, a également des besoins différents. Also has different needs. Ainsi, so, like as a consequence, ainsi, Éducation, richesse, education, wealth, réussite professionnelle, famille et rire, professional success, family and laughter, sont des paramètres, en parameters, qui ne sont pas pris en compte par Gallup, that are not taken into account by Gallup, alors qu'ils sont des facteurs de bonheur, important, even though, or while, they are important factors of happiness. Dans certaines cultures, in certain cultures, in some cultures, et pour certains individus, and for certain individuals, and for some people. Même si les résultats du sondage de l'Institut Gallup sont discutables, Even if, hein, même si, even if 
the results of the Gallup Poll Institute are debatable or up for discussion, ils ne sont pas surprenants. They are not surprising. En effet, indeed, c'est sans surprise que it's with no surprise that les pays où les gens sont le moins heureux countries where people are the less happy sont des pays victimes de la pauvreté, de la faim, de la précarité are countries victims of poverty, hunger and precarity et ou de régimes politiques violents ou corrompus and or violent or corrupted political regimes. Ainsi, so, as a consequence, ainsi, face aux difficultés économiques, sociales ou politiques, like facing political, social or economical difficulties, de nombreuses personnes cherchent à fuir leur pays, many people are seeking to flee their country, pour trouver une vie plus heureuse ailleurs. In order to find a happier life elsewhere. Ailleurs, elsewhere. Cette recherche du bonheur, that search for happiness, ou tout simplement d'une vie meilleure, or simply of a better life, est généralement l'objectif premier, is usually the first objective des migrants, of migrants. Cette recherche du bonheur, that search of happiness, touche aussi des gens heureux dans leur vie. Here, toucher means concerner. It concerns also, it also concerns. Ça touche aussi des gens heureux dans leur vie. It also concerns people happy in their life mais à la recherche de nouvelles expériences, but looking for new experiences et d'une nouvelle vie, and of a new life. C'est le cas, par exemple, des expatriés. It's the case, for example, of expats. Les expatriés sont des personnes qui décident. Expats are people who decide. Souvent par eux-mêmes, mais parfois pour des raisons professionnelles, often by themselves, but sometimes for professional reasons, de quitter leur pays d'origine, to leave their country of origin, pour aller vivre dans un autre pays. To go, or in order to go, live in another country. L'histoire de ma famille, the history of my family, illustre bien ce que peut être la mobilité géographique. Illustrates well what geographic mobility can be pour la recherche du bonheur, for the search of happiness. Puisqu'on y trouve, because we find there, like in the history of my family, on y trouve à la fois, at the same time, des exemples de migration et d'expatriation. Examples of migration and expatriation. À la fois, here means at the same time, but we could say both. On y trouve à la fois des exemples de migration et d'expatriation, 
we find there examples of both migration and expatriation. Ainsi, so here I'm using ainsi to introduce an example. So we can say like that way or like so, like this. Du côté de mon père, on the side of my father, on my father's side, mes ancêtres sont espagnols. My ancestors are Spanish. Et mes arrière-grands-parents, and my great-grandparents, ont vécu en Andalousie, lived in Andalusia, jusqu'à la fin du 19e siècle, until the end of the 19th century, le 19e siècle. En ce temps, at that time, comme beaucoup d'Espagnols, like many Spanish people, or like a lot of Spanish people, mes aïeux, like my ancestors, Ailleux is like a synonym of ancestors. It means your grandparents, your great-grandparents, and etc. Donc, mes aïeux, my ancestors, ont décidé de. They decided to. Ils ont décidé de quitter l'Espagne. They decided to leave Spain pour se rendre en Algérie. In order to go to Algeria. Se rendre, it means aller. To go. En Algérie, à Oran. In Algeria, in Oran. In English, we would say in Oran, Algeria. But in French, we have to repeat the preposition because the preposition is not the same for a country and for a city. So here I'm saying en Algérie, à Oran. Or I could say à Oran, en Algérie. But I can't say like in English, à Oran, Algérie. Like in Iran or to Iran, Algeria. No, that's not correct in French. Yeah. Ou une forte communauté espagnole where a strong Spanish community était en train de se développer. Was developing. Yeah. To translate the past continuous, I'm using the imperfect with être en train de. Like to be in the process of. Elle était en train de se développer. Literally, it was in the process of developing itself, but it means like it was developing. Une forte communauté espagnole était en train de se développer. A strong Spanish community was developing. À cette époque, at that time, l'Algérie était française. À cette époque, it's just like en ce temps, it means at that time, l'Algérie était française. Algeria was French. Elle connaissait un meilleur développement. It had a better development. Connaître, here is like to have. It's like avoir un bon développement. Like to have a good development. Elle connaissait un meilleur développement et offrait l'espoir d'une vie meilleure. And was offering the hope of a better life. So here I'm using the imperfect because I'm describing something in the past. When I'm describing Algeria, I'm saying it was French. It had a better development. It was offering the hope of a better life. I'm describing Algeria at the time. So I'm using the imperfect. Elle était française. Elle connaissait un meilleur développement. Elle offrait l'espoir d'une vie meilleure.
So unlike the carbon past that we used to report an event, something happening, here I'm describing something going on in the past. You know? I'm describing a situation, something that is lasting in the past, so the imperfect is much better. Mes grands-parents sont nés en Algérie. My grandparents were born in Algeria. Ainsi que mon père. As well as my father. Mon oncle et mes tantes. My uncle and my aunt. Et ils y ont vécu une vie heureuse. And there they lived a happy life. Ils y ont vécu. There they lived. Une vie heureuse, a happy life. Mais à la fin des années 50, but at the end of the 50s, les années 50, the 50s, et au début des années 60, and at the beginning of the 60s, les années 60, les Algériens se sont soulevés. Algerian people rose like to start an uprising, a revolt, oh, they rose, ils se sont soulevés, se soulever, to rise, ils ont réclamé leur indépendance, they claimed their independence, et la guerre d'Algérie a éclaté, and the Algerian war broke out, oh, éclaté, it means to break out, la guerre éclate, the war is breaking out. La guerre a éclaté. The war broke out. So here, unlike previously, I am speaking about events succeeding to each other. Les Algériens se sont soulevés. Ils ont réclamé leur indépendance. Et la guerre d'Algérie a éclaté. Algerian people rose. They claimed their independence and the war broke out. Here I'm reporting a sequence of events, and it's better to use the carbon past to report events. Ma famille n'avait pas envie de quitter l'Algérie. My family didn't want to leave Algeria. Au contraire, on the contrary. D'ailleurs, besides, ils n'avaient jamais envisagé de quitter leur pays d'accueil. They had never planned or thought about leaving their host country. Ils n'avaient jamais envisagé de. They had never planned or thought about. Envisager de faire quelque chose. It means to plan or to think about doing something. Envisager de quitter leur pays d'accueil to think about or to plan leaving their host country. Mes victimes de la haine et de la violence des indépendantistes envers les étrangers, but victims of hatred and violence of the independentists towards foreigners. Ils ont tout abandonné. They abandoned or they left everything. Du jour au lendemain. It means overnight, or from one day to the next, du jour au lendemain. Pour se réfugier en France. To take refuge in France. Se réfugier, to take refuge. Si mon père et la famille de mon père 
If my father and my father's family offre un bon exemple de migration, offer a good example of migration, je suis moi-même, I am myself, un bon exemple d'expatriation, a good example of expatriation. Si j'ai quitté ma ville natale, if I left my city of birth, pour aller faire mes études et travailler à Paris, to go study and work to Paris, j'ai ensuite décidé de m'installer à Londres. I then decided to settle down in London. Décider de, to decide to, s'installer quelque part, it means to settle somewhere, to settle down somewhere. Donc j'ai ensuite décidé de m'installer à Londres. I then decided to settle down in London avec l'intention d'y vivre une nouvelle expérience. With the intention to live a new experience there. D'y vivre une nouvelle expérience. Literally, to there, live a new experience. To live a new experience there. Je voulais évoluer dans une culture différente. I wanted to develop in a different culture. Évoluer, we can say maybe in English to develop, but literally it means to evolve. Yeah? Et j'aimais beaucoup, and I enjoyed very much, l'idée d'interagir au quotidien, the idea to interact daily, dans une autre langue, in another language. So here again, I'm using the imperfect to describe my state of mind, to describe how it was. So for instance, I wanted to develop in a different culture. I enjoyed very much the idea of interacting in a different language. But to report an event, I'm using the compound past when I say that I left my city of birth and that I moved to London. Because when I say that, I'm reporting Evans. I'm not describing the situation. Cette expérience d'une dizaine d'années, that experience of about 10 years, une dizaine, it means about 10, une dizaine d'années, about 10 years, m'a permis d'améliorer mon anglais. Literally, it allowed me to improve my English. Permettre de to allow to. Elle m'a permis d'améliorer mon anglais. Améliorer, to improve. Par contre, however, hein, par contre is a synonym of cependant, or mais, like uh, however or but. J'avoue, j'avoue is very colloquial. Uh, it means like I must say or I have to admit it. J'avoue. J'en avais marre du froid. I was fed up with cold. Et j'en avais assez de la pluie. And I had enough of rain. So if I say j'en ai marre, it means I'm fed up. J'en ai marre de quelque chose. I'm fed up with something. If I say j'en ai assez de quelque chose, It means, I've had enough of something. Travailler pour les autres. 
working for other people, ce n'était pas mon truc. It was not my thing. Et je n'en pouvais plus de payer très cher. And I couldn't stand it anymore to pay a lot. Pour vivre dans une petite chambre. To live in a small room. So if I say, c'est pas mon truc, it means it's not my thing. I could say, c'est pas ma tasse de thé. It's not my cup of tea. And if I say, je n'en peux plus, it means that I can't stand it, I can't bear it anymore. Je n'en peux plus. Avec mon salaire, with my salary or with my wages, ce n'était pas suffisant. It was not enough. Pour économiser et profiter de la vie. To save, to save money and enjoy life. Profiter de la vie, to enjoy life or to make the most of your life. Alors, so, en 2021, in 2021, j'ai décidé de rentrer en France. I decided to return to France. Les gens qui décident de revenir dans leur pays natal, people who decide to come back to their country of birth, après avoir migré, after having migrated, ou après s'être expatrié, or after having emigrated, or after having left their country, s'expatrier means to leave your country or to emigrate, but voluntarily. It's a choice. Donc, après avoir migré ou après s'être expatrié, on les appelle les repats. We call them repats, c'est-à-dire les repatriés. Meaning, on that is to say, repatriated. Les repats sont souvent de jeunes professionnels. Repats are often young professionals qui ont fait leurs études, who did their studies or who studied, meaning at university, et qui ont obtenu leur premier emploi à l'étranger and who got their first job abroad, mais qui décident de quitter leur pays d'accueil, but who decide to leave their host country, pour rentrer dans leur pays d'origine, to return to their country of origin. Pourquoi revenir dans son pays d'origine? Why returning to your country of origin? Uh, literally, why to come back in one's country of origin? Il y a plusieurs raisons. There are many or several reasons. Parfois, sometimes, il est difficile de s'intégrer dans son pays d'accueil. It is hard or tough or difficult to fit in your host country. S'intégrer, literally to integrate yourself s'intégrer dans son pays d'accueil à cause de la langue et de la culture because of language and culture I use à cause de plus a noun à cause de la langue because of language et de la culture and culture d'autres fois other times 
il est difficile de supporter la météo. It is hard to bear the weather. Supporter, to bear. La météo, the weather. Et la famille nous manque. And we miss the family. Or we miss our family. So be careful here. In French, it's the opposite of English. So what is the subject in English is the object in French. And what is the object in English is the subject in French. So la famille nous manque. Literally, it is the family is missing to us. But in English, we say we miss our family. Parfois, sometimes, des aides financières existent. Financial help exists. Qui encourage les expatriés that encourage expats à revenir dans leur pays d'origine to come back or to return to their country of origin pour y développer leurs activités to develop their activities there et contribuer à son développement and contribute to its development the development of the country ainsi that way or so as a consequence beaucoup d'asiatiques et d'africains a lot of asians and africans font le choix de retourner dans leur pays d'origine so they choose or they make the choice to return to their country of origin pour lancer un projet to launch a project hein, lancer to launch like a business or something ou créer une entreprise or create a business une entreprise a business cela dit Having said that, ici ou là, here or there, si on est heureux nulle part, if we are happy nowhere, on peut toujours essayer d'aller chercher le bonheur ailleurs. We can always try to go find happiness elsewhere. Sur une autre planète, par exemple. On another planet, for instance. Certes, Of course, c'est encore de la science-fiction. It is still sci-fi. C'est encore, it is still. Mais si l'état de notre planète, but if the state of our planet continue de se détériorer, continues to deteriorate, or to worsen, or to get worse, se détériorer, to get worse, to worsen, or to deteriorate. Migrer vers une autre planète, migrating to another planet, sera peut-être nécessaire, will maybe be necessary, voire vital, or even vital, or essential, dans les prochains siècles, in the next few centuries, or in the coming centuries. Alors, so, vers quelle planète rêveriez-vous de migrer? To which planets would you dream to migrate? Les proches mais suffocantes Mercure et Vénus? Close but suffocating or stifling Mercury and Venus. Mars, la planète rouge? Mars, the red planet? 
les gigantesques gazeuses Jupiter et Saturne, the gigantic or huge and gaseous Jupiter and Saturn, ou les lointaines et glaciales Uranus et Neptune, or the remote and freezing Uranus and Neptune. Hmm. Et si nous cherchions plutôt à rester sur Terre? Hmm. What if we were trying instead, or rather, to stay on Earth? Et si blah 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 means what if? What if blah blah blah? Chercher à means essayer, like to try, to try something. Donc chercher à rester sur Terre, to try to stay on Earth. Et si nous cherchions à rester sur Terre? What if we tried to stay on Earth? Plutôt, rather, or instead. Et à préserver notre planète? And to preserve our planet. Préserver, and to preserve, and to protect. Notre planète, our planet, pour y vivre heureux. To live happy. Literally, to live happy there, meaning to live happy on it, on earth, pour y vivre heureux. Okay, that's all for this podcast. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.